0: Und ich glaube sehr wohl, dass es Antworten geben wird für die Menschheit, für unsere Branche, für unser Unternehmen. Auch in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, dass nachhaltiges Wirtschaften nicht automatisch massiven, spürbaren Konsumverzicht bedeuten. Ich glaube, es bedeutet eine Änderung an Konsum. Ich glaube, das Thema Erlebnis wird wichtiger. Das Produkt an sich rückt etwas stärker in den Hintergrund.
1: Made in Green der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Mit dieser Ausgabe feiern wir unser einjähriges Bestehen tatsächlich schon jeden Monat eine Folge. Viele spannende Gesprächspartner waren schon dabei. Ihr könnt auch rückblickend noch mal reinlauschen über den Podcast-Kanal von SHZ Sport. Den findet ihr auf Spotify und Apple. Mein heutiger Gast ist ein begeisterter Outdoor-Sportler. Das kann man so festhalten. Auf die Frage, was er zum Beispiel gerne im Winter an Outdoor-Aktivitäten unternimmt, war seine Antwort, alles, was im Winter mit Skiern geht. Also Alpinski, Tourenski oder Langlauf. Im Sommer geht er gerne Bergwandern, Mountainbiken und hat noch eine spezielle andere Outdoor-Aktivität, auf die wir später eingehen. Was genau das ist, das werde ich Peter Schöffel fragen und den heiße ich jetzt gleich willkommen. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Gastgeber-Host und sage herzlich willkommen, lieber Peter. Ja,
0: herzlich willkommen. Servus, Servus Ralf, Servus zusammen. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Genau, Peter, wir haben es auch gerade schon eingangs ein bisschen angesprochen. Du bist ja autormäßig sehr aktiv, was natürlich auch passt, wenn man Autoartikel herstellt. Ich habe es eben gerade schon angedeutet, es gibt eine spezielle Aktivität, die dir sehr am Herzen liegt, und zwar bist du begeisterter Fliegenfischer. Erstmal für die Leute, die es nicht kennen, was genau ist das und was begeistert dich genau an dieser Aktivität?
0: Ja, Fliegenfischen ist so meine, meine Passion, in der ich meine Entschleunigung finde. Das ist die, die feine Art des Fischens, wo man mit einer künstlichen Fliege die Forellen, die Eschen, die Lachse versucht zu überlisten, was meist nicht gelingt. Es geht auch gar nicht um den Fisch. Es geht eigentlich um dieses in der Natur sein, im Wasser stehen, die Zeit zu vergessen. Das sind so die, die Stunden, wo ich, ja, zu mir selber finde und mir regelmäßig denke, Mensch, ist die Zeit schon wieder um? Und das ist aus meiner Sicht nachhaltige Entschleunigung und nachhaltige persönliche Erholung, wo ich oft Kraft sammle für neue Taten.
1: Wo genau kann man eigentlich diese Outdoor-Aktivität betreiben?
0: Ja, überall dort, wo es gesunde Gewässer gibt. Da sind wir mhm. natürlich hier in Bayern, in, in Süddeutschland, äh, noch ganz glücklich unterwegs, bis auch dieser Podcast handelt ja von Nachhaltigkeit. Wenn man aber schaut, wie die Flüsse vor 50, vor 100 Jahren ausgeschaut haben, dann hat sich das nicht verbessert. Das trifft für die gesamte Natur zu. Aber du kannst bei uns so im Umkreis von einer Stunde genügend Möglichkeiten finden, wo dir die Fische Demut lernen.
1: Mhm. Du ähm, sagst es, wir sprechen über nachhaltige Themen und das ist natürlich auch bei euch im Hause ein großes Thema, ein sehr großes Thema geworden. Jetzt seid ihr seit sehr, sehr vielen Generationen, übergebt ihr das Zepter immer weiter innerhalb der Familie. Und auch du wirst das Zepter irgendwann weitergeben. Wie verändert sich eigentlich das Thema Nachhaltigkeit über die ganzen Generationen, wenn du auch mal zurückblickst, so was deinen Vater betrifft und noch weiter zurück? Wurde da schon drüber gesprochen und wie hat sich das verändert, die Thematik?
0: Also Schöffel ist als das älteste Outdoor-Bekleidungsunternehmen der Welt, das immer noch in Familienhand ist, an sich nachhaltig. Mhm. Jetzt konnte ich natürlich nur mit den zwei Generationen vorher sprechen. Die anderen durfte ich leider nicht mehr erleben. Aber das Thema nachhaltige Unternehmensführung, was glaube ich auch viele von den Fachhändlern betrifft, auch Familienunternehmen, mhm. das legt eigentlich grundsätzlich das Thema zugrunde. Aber es war natürlich vor 20, 30 Jahren im anderen Kontext. Da ging es eigentlich immer um diesen Generationenauftrag, um den geht es weiterhin. Was müssen wir denn heute tun, dass es in dem Fall dem Unternehmen in 10, 20 Jahren besser geht wie heute? Mhm. Das ist ein Aspekt, den den man auch direkt aus dem Familienleben ableiten kann. Meist ja auch Familienunternehmen, auch Familien, wenn da Mann und Frau heiraten und entschließen, Kinder zu kriegen, sind nicht ausgelegt auf Quartalsberichte und auf kurzfristige Erfolge und den Kontostand am Ende des Monats, das ist alles wichtig. Sie sind im Prinzip auf immer ausgelegt. Und das bist du mitten im Nachhaltigkeitsthema, dass die Zerstörung der Natur, die... Klimaerwärmung, die Wasserverschmutzung, der Ressourcenverbrauch in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen hat, schärft das Thema, aber ändert im Grundsatz überhaupt nichts. Mhm. Was müssen wir tun, um einfach langfristig wirtschaften und vernünftiges Dasein auf diesem
1: Planeten übereinander zu bringen? Mhm. Jetzt sind wir natürlich schon ganz tief drin in der Materie. Dann gehe ich auch weiter nochmal tiefer rein. so Und wir werden nochmal die ein oder andere Wendung nehmen in dem Gespräch. Aber wo du es gerade sagst, das müsste ja eigentlich aktuell mehr auch in die Richtung gehen, dass man sagt, wir müssten weniger konsumieren, in Argo auch für die Hersteller weniger herstellen. Wie ist da so der Gedanke bei Schöffel, denn ein Unternehmen ist ja auch wachstumsgetrieben.
0: Ich glaube, wir sind gerade auf diesem Planeten in einer Neudefinition des Begriffs Wachstum, wo wir noch nicht wirklich die Antworten gefunden haben und ich mir nicht anmaße, klüger zu sein als alle Volkswirte und Nobelpreisträger dieser Welt. Ich kann einfach unseren Aspekt teilen, ohne Anspruch auf, dass der richtig ist, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in den nächsten Minuten irgendwo ein paar Trigger-Points setzen und zum, zum Nachdenken anregen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen qualitativem Wachstum und quantitativem Wachstum. Das ist nicht ganz neu, aber wir müssen einfach leben. Wir als Schöffel waren seit jeher ein Premium-Anbieter, damit sind wir gut gefahren. Wir waren nie Fast Fashion, wir waren nie auf Menge ausgelegt, weil das einfach auch zu uns nicht passen würde, zu unserer DNA. Und ich glaube sehr wohl dass es Antworten geben wird für die Menschheit, für unsere Branche, für unser Unternehmen, auch in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, dass nachhaltiges Wirtschaften nicht automatisch massiven spürbaren Konsumverzicht bedeuten. Ich glaube, es bedeutet eine Änderung an Konsum. Ich glaube, das Thema Erlebnis wird wichtiger. Das Produkt an sich rückt etwas stärker in den Hintergrund. Und die Fragestellung, der wir nachgehen für die für die kommende Generation, ist nicht mehr, wie können wir unseren Output an Jacken und Hosen und Shirts verdoppeln? Sondern wie können wir unseren Kundinnen und Kunden helfen, ich sag mal, ihre Erlebnisse zu verdoppeln, mhm. äh, in Form von Qualität, in Form von Quantität? Weil, wenn es gelingt, jetzt sind wir noch sehr theoretisch, äh, mhm. die Erlebnisqualität zu verdoppeln, dann bin ich auch bereit, das Doppelte dafür an Geld auszugeben als Konsument. Mhm. Ich glaube, das ist so die Spur, nach der wir alle suchen, mit der großen Überschrift qualitatives Wachstum, stärker auf Erlebnisse, stärker auf Services und Produkte werden natürlich weiterhin wichtig bleiben und da kommen wir sicherlich später noch darauf zu sprechen, was es einfach für konkrete Möglichkeiten gibt, diese Produkte noch langlebiger, noch sag mal weniger schädlich von ihrem Footprint in Sachen Umweltverschmutzung zu machen.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Der Sporthandelskongress rückt immer näher. Und genau aus diesem Grund möchten euch meine werten Kolleginnen Astrid Schlüchter, ihres Zeichens, Chefredakteurin der SRZ Sport und Susa Schreiner ein paar mehr Informationen über den Spoko mit auf den Weg geben.
2: Dankeschön. So langsam rückt auch der Termin des Sporthandelskongresses näher. Was meinst du, Susa, sind wir bereit für den 26. September in Berlin? Auf jeden Fall.
3: Eigentlich könnte es schon früher losgehen. Wir haben spannende Diskussionsrunden, Vorträge und Thementische zusammengestellt rund um die Themen Arbeiten, Einkaufen und
2: Leben in zehn Jahren. Sehr spannend. Versetzen wir uns doch schon jetzt in die Zukunft, ins Jahr 2033. Übrigens auch das Motto in diesem Jahr. Hashtag Spoko33, die Zukunft im Blick. Was meinst du? Welche Stellschrauben sollten wir heute schon drehen? Nehmen wir nur mal das Thema Fachkräftemangel, verbunden mit der Frage,
3: wie lässt sich überhaupt Nachwuchs so fördern, dass junge Menschen wieder Lust auf den Berufseinstieg im Sportfachhandel haben? Die Präsidenten von den drei großen Sportfachhandelsverbänden aus Deutschland, Österreich und Schweiz, sprich Stefan Herzog, Michael Nendwig und Peter Puckmann, werden genau zu diesem Thema,
2: nämlich Nachwuchsförderung im Fachhandel, diskutieren. Und in welchem Kontext, denkst du, muss man das Thema Unternehmensführung heute betrachten? Ich glaube, mit dem Vorschlaghammer und erhobenem Zeigefinger klappt bei der Generation Z da wohl heute nichts mehr. Nein, sehe ich genauso. Ich bin viel mehr gespannt, wie Margit Gosau von Sport2000 und Irina
3: Andorfer von der Oberalp Group dieses Thema führen, interpretieren, auch mit
2: Blick auf 2033. In jedem Fall, denke ich, passiert hier viel auf Augenhöhe und in Teamarbeit. Übrigens auch das Stichwort, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen. Auch hier geht es um den Austausch zwischen Verbänden, Industrie und Handel. Ich zitiere hier immer wieder gerne Karl Warkentin, Gründer von Monaco DAX und Grind. Kreislaufwirtschaft ist unternehmerisch absolut spannend und kann nur in Teamarbeit funktionieren. Neben Stefanie Buchacher von Sport Konrad, übrigens einer meiner Gäste beim Sporthandelskongress. Und wer jetzt noch keine Karten hat, schnell auf www.sporthandelskongress.de und sich ein Ticket sichern. Wir freuen uns in jedem Fall auf euch
3: und sagen jetzt schon Danke an alle unsere Partner wie Outra, Fiege, Insas und das European Clearing Center. Und natürlich nicht zu vergessen Intersport, Sport 2000, Espo Munich, BSI, VDS und Feders. Und jetzt geht's wieder zurück zum SAZ Sport Podcast. Viel Spaß beim Hören.
1: Was ist denn aus deiner Sicht die Verantwortung des Konsumenten in dem ganzen Spiel?
0: Ach ja, das ist eine, eine spannende Frage, Henne oder Ei. Also ich stelle fest, in, in, in Gesprächen mit Unternehmern, dass, wieder meine subjektive Sicht, zu viele Unternehmer, Handel, Industrie, Vorstufen die Verantwortung zu sehr dem Konsumenten zuschieben und sagen, hey, wir müssen genau das tun, was der Konsument fordert und er zahlt ja noch nicht voll und deshalb tun wir nicht mehr weil es letztlich unseren Ertrag belastet. Das ist kurzfristig richtig. Aber ich glaube, zum einen sind die Konsumenten sehr offen für das Thema Nachhaltigkeit. Wir, sind, wir alle sind ja auch Konsumenten. Wir verspüren, dass es so nicht weitergeht, dass wir nur einen Planeten haben und die Uhr tickt. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass, und so halten wir es, wir agieren müssen. Wir als Hersteller haben die Verpflichtung, unseren Konsumenten Angebote zu machen, und in die Wahl zu stellen, ob sie davon überzeugt sind. Da glaube ich, dass gerade im Premium-Bereich das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Allerdings kurzfristig, und ich betone kurzfristig, weil langfristig darf das nicht so bleiben, das Geschäftsmodell noch nicht ganz rund ist, weil es der Konsument noch nicht vollumfänglich bezahlt. Ich glaube, da spielt die Zeit für mehr Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir müssen aber auch in der Kommunikation besser werden. Und es wäre einfach zu einfach zu sagen, der Konsument hat die Verantwortung und wir machen das, was der Konsument will. Ich glaube, der Konsument will von uns sinnvolle Nachhaltigkeit. Und das sehen wir aktuell aus meiner persönlichen Sicht in der Bundesregierung. Du darfst es halt dann nicht zu dogmatisch aufoktroyieren, sondern du musst es halt intelligent machen in der langfristigen Agenda und den Konsumenten auf dieser Reise mitnehmen, ihn davon überzeugen, das, und das sind wir wieder beim Premium, wenn es eben nicht am letzten Euro fehlt, die Premium-Lösung, die etwas teurer ist für den Kunden,
1: die besser ist und das Premium eben immer mehr auch nachhaltig bedeutet. An der Stelle wird der Handel eine besondere Rolle spielen, weil das ist der Punkt, egal ob online, aber stationär vor allem auch, wo der Kunde eure Ware anfassen kann und ähm, schon mal einen ersten haptischen Eindruck bekommt ja, und natürlich auf eine qualifizierte Beratung wartet, auch im Punkto Nachhaltigkeit bzw. Inhaltsstoffe eurer Produkte. Wie unterstützt ihr den Handel auf diesem Weg einer kompetenten Beratung? damit der Kunde nachher auch zufrieden ist und auch bereit ist, das Geld für euer Produkt auszugeben?
0: Also erstmal, ich bin überzeugt davon, dass es für den gehobenen Fachhandel eine Riesenchance ist und dass wir in, auch in der Zusammenarbeit, jetzt mal Schöpfel und Handel, nicht den Fehler wiederholen dürfen, den wir vor 30 Jahren in Bezug auf Amazon gemacht haben. Und Digitalisierung. Wir haben es nämlich alle zehn Jahre verdrängt ist ja nur ein Buchhändler in Amerika. Dann haben wir es zehn Jahre verteufelt und haben dabei 20 Jahre verloren, anstatt vom Tag eins an den Ball aufzunehmen und die Chancen zu erkennen. Und ich glaube, es ist ähnlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Da kann man jetzt wegducken, kann sagen, ja, mal schauen, der Staat wird es ja eh irgendwann regulieren und jetzt warten wir halt mal und nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr, kann man tun. Mhm. Äh, mag opportun sein. Ich glaube nicht, dass es das der richtige Weg ist. Ich glaube, wenn man davon überzeugt ist, dass es ein Zukunftsthema ist, dass sich von Anfang an als Agierender an die Spitze zu setzen. Für uns kann das nur in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel funktionieren. Ich glaube, wie immer bei Innovativen, vielleicht nicht am Anfang mit jedem unserer sagen wir 800 Händler in Deutschland, vielleicht erst mal mit dem ersten Drittel, aber einfach mal beginnen. Und ich halte es für super spannend. Warum? Weil es ein erklärungsbedürftiges Thema ist, weil es nicht ganz trivial ist, weil es eine Riesenchance zur Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden gibt. Ja. Und die Herausforderung ist, ihr habt keine Chance, jeder Kunde, jedem Kunden einen 79-seitigen Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen. Das ist das Kleingedruckte. Wichtig, das zu haben, um nicht ins Greenwashing abzufallen. Total fatal. Also Greenwashing wird unheimlich schnell aufgedeckt. bin überhaupt kein Freund davon. Passt nicht zu uns. Aber... Es muss uns gelingen, in einem Art Elevator Pitch die Flughöhe so zu erhöhen, dass ich erstmal Aufmerksamkeit bekomme. Also erstmal die Aufmerksamkeit für ein Thema generieren, um dann einfach verständlich, so dass es unsere Beraterinnen und Berater auch noch verstehen können, ohne ein Doppelstudium machen zu müssen, unsere Kunden davon zu überzeugen und die fünf Prozent, die, die wirklich best informiert sind, besser wie wir alle zusammen, auf eben das Kleingedruckte, das da sehr wichtig ist, zu verweisen. Aber eben nicht gleich mit dem Kleingedruckten anzufangen, weil da steigt jeder Konsument aus. Ich finde, dass das die Lebensmitteldiscounter zurzeit ganz gut machen in Sachen Haltungsformen mit 1, 2, 3, 4. Okay, 4 ist gut, ist grün, 1 ist rot, ist schlecht. Ich glaube, ich kann jeder verstehen. 4 ist teurer und ich kann dann beispielsweise via Barcode oder wie auch immer mich informieren was vier wirklich in diesem Fall bedeutet. Und ich glaube, ähnlich dürfen wir es auch bespielen. Und äh, da machen wir uns Gedanken drüber, haben gerade aktuell als Beispiel einfach dieses Thema Circularity mit einem Hosenkonzept, das wir jetzt auf den nächsten Sommer in Richtung First Layer, also Hemden, T-Shirts und Midlayer fliese erweitern und sagen, hey, das ist eine Kollektion, wo wir gemeinsam mit dem Fachhandel, den Kundinnen und Kunden sagen, pass mal auf, das hat die klassischen Werte von Schöffel, hält lange, ist eine gute Qualität, kann bei uns repariert werden, wenn man was kaputt ist. Aber wenn es dann mal ausgedient hat, hm. dann kannst du es zum Recycling geben. Und es wird eben, und das ist dann ganz wichtig, kommen wir vielleicht später nochmal im Detail reden, es wird eben nicht wie bei den meisten Recyclingprodukten aus einer hochwertigen Hose, aus einem hochwertigen T-Shirt, ein Hundebeutel oder ein Autodachhimmel, sondern es wird wieder eine Hose draus. Warum? Weil diese Hose eben zu 99,3 aus einem Material besteht und damit eingeschmolzen werden kann und eben nicht Polyester, Nylon, Baumwolle in einem Produkt gemischt ist und damit Recycling bedeutet, dass das Zweitprodukt im Prinzip ein billig Wegwerfprodukt werden kann. Es ist zwar Recycling, aber de facto löst es das, das Problem nicht.
1: Das, was du ansprichst, ist eure Cirque Pants Loop, so, die auch mit einem ISPO Award ausgezeichnet worden ist, genau für diese Eigenschaften. Auf das Thema Kreislaufwirtschaft kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal da reingehen auf ein paar Sachen, die du nämlich gerade gesagt hast. Wir waren bei den Kunden, wir waren beim Handel. Eine Sache, die noch sehr, sehr irritierend ist, ist das Thema Labels, Siegel. Jetzt kam letzte Woche ein Interview bei Fashion United. Es ist nachzulesen, Textile Exchange, eine NGO, die wohl acht der größten Siegel zugehören, zum Beispiel mal drei zu nennen, der Responsible Down Standard, Responsible Wool Standard und Global Recycled Standard. Da zählen 800 Marken, sind dem Ganzen angeschlossen, auch Einzelhändler etc. Es geht aber auch weiter Richtung Agrar, um das ganz kurz nochmal zu erklären, wer das nicht kennt. Die wollen ein Siegel nun einführen, äh, einen Standard schaffen. Das geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, was du sagst mit dieser Ampel, mit diesen Farben. So wie gehen wir damit um in Zukunft? So viele Siegel. Ihr habt zum Beispiel gar kein Siegel. Warum habt ihr kein eigenes Siegel?
0: Wir haben ein eigenes Siegel, wenn du so willst. Wir haben einen, einen Dachbegriff dafür, der mhm. heißt Echo. Mhm. Echo, der steht für alle Nachhaltigkeitsbemühungen, die wir machen,
1: mhm.
0: weil äh, Echo wie ein echtes Echo ist. Mhm. So wie du einen Wald reinrufst, kommt es zurück. Echo heißt aber auch, alles, was ich nicht tue, kommt auf mich zurück. Also nicht nur das, was ich tue, sondern auch das, was ich nicht tue, unterlasse. Ich würde, also das Thema Siegel ist ein gutes Beispiel, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, jeder große Einzelhändler hat sein eigenes Siegel, jede Marke hat ihr eigenes Siegel, verwirrt die Konsumenten total. Ich würde gerne einfach eins drüber mal anfangen und sagen, hey, um was geht's denn wirklich? Also, erstmal geht es darum, was ich als Unternehmen möchte. Ich als Unternehmen sind ja auch Persönlichkeiten. Wie stelle ich mich als Unternehmenseinheit zum Thema Nachhaltigkeit wirklich auf? Und das ist ein Kopf-Kopf-Thema. Das ist in allererster Linie ein Inhaber-Thema. Dort, wo Inhaber und Geschäftsführung nicht das Gleiche ist, du musst es wirklich wollen, weil es gibt Gegenwind. Es ist mehr als ein Marathon, es ist ein Triathlon. Und es tut kurz- und mittelfristig an vielen Stellen auch weh. Also haben will. Ohne haben will spare alle Segel. Es ist Trendsurfing. Du wirst, ich sag mal, wie wie eine Scholle auf dem offenen Ozean hin und her gestoßen, wenn ein Sturm kommt. Du brauchst deinen eigenen Kompass. Das ist das Allerwichtigste. Und dann musst du es runterbrechen in eine Agenda, was es für dich bedeutet, weil Nachhaltigkeit ist ja Berater. Thema Nummer eins, also da, okay, da kannst du ja Geld investieren ohne Ende. Klassisches Beraterthema, so wie Digitalisierung auch. Äh, ein Thema, das zum ja, Bullshit-Bingo einlädt. Und eine Agenda draus zu machen, das ist dann Top-Management, auch wieder von oben nach unten, um es dann in den Prozess zu bringen. Und erst dann kommen die Siegel und man sagt, okay, was brauche ich denn, um wirklich auch nicht nur emotional, sondern auch rational meinen Kundinnen und Kunden meiner Kette zu dokumentieren, was mein Weg ist und dass ich es auch wirklich ernst meine. Also ich kann sagen, ich bin ein netter Kerl, aber man sagt, irgendwo muss ja auch belegen. Und so ähnlich ist es hier auch. Aber das Wichtigste ist, erstmal über die Sinnhaftigkeit nachzudenken und sich über das Warum klar zu machen. Und ich glaube, da versuchen viele Unternehmen eine Abkürzung zu nehmen und steigen ja in das Siegelwesen ein haben aber die Grundhausaufgaben nicht gemacht und das holt dich vor dem Abitur ein.
1: Okay. Also du hast Echo angesprochen gerade. Wofür steht die Abkürzung, Peter? Also Echo ist keine Abkürzung.
0: Echo steht für das Wort Echo und, und subsumiert alle Nachhaltigkeitsaktivitäten aus dem Schöffel. Echo unterteilt sich im Wesentlichen in drei... Themenbereiche. Der erste ist, was tun wir im sozialen Bereich? Auch das ist ein wichtiges Thema vom Thema Nachhaltigkeit. Unsere Branche ist sehr arbeitsteilig, sehr international aufgestellt und wir wissen, wie sie in Verruf ist. Was tun wir, um sicherzustellen, und zwar nicht nur an unserem Standort, wo wir Great Place to Work sind, sondern weltweit dort, wo wir produzieren, einschließlich der Vorstufen, wo wir Stoffe einkaufen, dass wir hervorragende Arbeitsbedingungen haben. Ganz spannendes Thema, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Arbeiten wir mit dem Siegel, Fair Wear Foundation, und sind damit sehr glücklich. Das zweite, Der zweite Themenkomplex ist, was tun wir konkret im Produktbereich? Da sind wir im saisonalen Produktgeschäft, aber auch das muss dem langfristigen Kompass folgen. Da sind wir bei Themen wie, was gerade angesprochen haben, Circularity. Da sind wir bei Themen wie recycelte Stoffe aber auch, wie transportieren wir die Waren zu unserem Standort oder zum Händler. Und der dritte Bereich ist alles das, was das Unternehmen betrifft. Da sind wir bei dem Thema CO2-Reduktion, CO2-Vermeidung, auch ein Thema, wo, wo uns alle betrifft. Da sind wir bei dem Thema, was tun wir am Standort Schwabmünden? aber vor allem, was tun wir in der ganzen Kette vom Faden über den Stoff, über die, die Herstellung, über den Transport, um den CO2-Footprint zu reduzieren. Über allem steht das klare Bekenntnis, und du hast es eingangs angesprochen, Generationenwechsel. Wir sind im Prinzip mittendrin. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren im Geschäft, gut 30 Jahren, und habe festgestellt, du bist die ersten zehn Jahre eigentlich mit dem Generationenauftrag beschäftigt, vom Vater zu mir damals, also im positiven Sinne. Und wir sind seit sechs, sieben Jahren beschäftigt, und das wird nur fünf, sechs, sieben Jahre dauern in der Übergabe zur nächsten Generation. Und genauso Themen, wie setzen wir eine Nachhaltigkeitsagenda, die wird bei uns seit Jahren maßgeblich geprägt vom Jakob, achte Generation, der sagt, hey, ich will so nicht arbeiten, wie ihr gearbeitet habt. Ich möchte beispielsweise den co 2 footprint massiv reduzieren. Macht das Management, setzt das um. Und das finde ich gut. Okay. Das, heißt das brauchst du eben oben drüber, um dann eben zu sagen, ECO ist die klammer Unterteilt auf diese drei Themenbereiche und darunter kommt dann die ganz konkrete Umsetzungsagenda, die Prozesse dahinter, wo dann bei uns 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend darauf einarbeiten und einzahlen können.
1: Das heißt, du bist jetzt schon in einem regen Austausch mit Jakob.
0: Ja, soweit das möglich ist. Der macht gerade seinen Master fertig in, in Sydney. Also das, das engt, engt die Tageszeiten ein bisschen ein, ist aber jetzt dann die nächsten Wochen fertig, kommt dann Heimat näher, eher in, in Europa zu arbeiten bei anderen Unternehmen. Und ja, wir sind in, in sehr engem Austausch, weil eben Themen wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung genau Generationenauftragsthemen sind. Und es wäre ja fahrlässig, wenn, wenn ich mit Anfang 60 jetzt die langfristige Agenda da alleine schreiben würde, wäre fatal. Das ist völlig, völlig am Thema vorbei. Also kann ich hier auch wirklich jedem nur empfehlen, nutzt da auch die Chance der nachfolgenden Generationen. Die sind da nämlich viel weiter, wie wir sind. Und ja, wir stellen heute die Weichen für das, was die Generation danach Echo an Vorteilen haben, aber auch an Nachteilen, wenn wir eben Dinge nicht tun. Dann kommt eben kein Echo zurück.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SAZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf srzsport.de slash Abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Töffel setzt sich, du hast es eben angesprochen, sehr auch für soziale Standards ein. Bevor wir aber auf international schauen und Fairware, eine Frage zu Neuanstellungen. Weil mich würde interessieren, die Leute, die jetzt quasi von der Universität kommen oder eine Ausbildung machen, so wir bekommen das alle mit, über New Work, etc. Wenn die zu euch kommen und ein Vorstellungsgespräch haben bei euch, welche Rolle spielt da jetzt schon Nachhaltigkeit? für die Leute, wollen die in nachhaltigen Unternehmen ähm, arbeiten und welche Rolle spielt es für euch als Arbeitgeber, wenn ihr quasi Leute einstellt? Eine Haltungsfrage vielleicht auch. Also ein, ein ganz guter Punkt. Ich, ich möchte ja mal so
0: drei Themen sagen, warum ich überzeugt bin, rational, eben nicht nur emotional als Mensch, aus einer persönlichen Überzeugung heraus, warum das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist und warum, wir heute handeln sollten und uns an die Spitze setzen sollten. Also der erste ist ganz einfach. Unser Claim heißt, ich bin raus. Das heißt, die Basis unseres Geschäftsmodells und das trifft für alle unsere Händler zu, die mit Sport und Freizeit handeln, ist eine Natur. Und wenn wir die Natur zerstören, dann haben wir keinen Berechtigungsgrund mehr als Unternehmen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, dass und wir stellen das fest, dass gerade in der neuen und jungen Generation das Thema, wie nachhaltig bin ich als Unternehmen aufgestellt, wie gut bin ich als Unternehmen, gut in Anführungszeichen, ein entscheidendes Einstellungskriterium ist. Mhm. Wir stellen fest, dass uns das enorm hilft, wirklich gute Kräfte an unseren Standort, in unser Unternehmen zu bekommen. Und der dritte Punkt für diejenigen, wir, wir sind es jetzt nicht, aber für diejenigen, die vom, vom Kapitalmarkt abhängig sind, und ja, letztlich sind wir es alle, wir brauchen alle Banken, wird das Thema ESG, wie es da so modern heißt, das Thema Nachhaltigkeit ein immer wichtigeres werden. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht eben drei Gründe, rationale Gründe, warum es langfristig unerlässlich ist, eine aktive und stringente Nachhaltigkeitsstrategie zu haben, auch wenn sie erstmal kurzfristiger Trag kostet. Also, um auf die engere Frage zurückzukommen, wir stellen fest, dass es ein enorm positiver Standortfaktor, ein Entscheidungsfaktor für das Unternehmen ist, wenn du eine klare, schlüssige und proaktive Nachhaltigkeitsagenda hast, die vom Kopf her durchgespielt
1: ist, in die Organisation rein. Okay, jetzt schauen wir mal auf internationalen. Ihr habt den Fairware-Leader-Status wiederbekommen auch. Ja. Nehmen wir uns doch mal mit ein bisschen, da also gibt es ja so Audits, die erfüllt werden müssen, durchgeführt werden, so was muss man, grober Abriss, <lacht> ich weiß, dass das sehr umfangreich ist, was muss man dafür immer wieder leisten, um diesen Leader-Status zu erhalten?
0: Also jetzt vielleicht noch mal ganz kurz vom Elevator-Pitch, weil ich kann es wirklich jedem Händler nur empfehlen und sagen, hey, wir wollen nachhaltig sein. Das haben wir damals in dem Fall in Sachen soziale Verantwortung vor glaub, 13 Jahren beschlossen. Okay, wo waren wir damals? Ja, wir wussten, wir kennen unsere Produktionspartner in Asien. Wir wussten, wir waren nie ein, ein großer Springer, hatten langjährige Partnerschaften, hatten immer ein gutes Bauchgefühl. Aber wir haben gespürt, das ist zu wenig. Wir müssen es dokumentieren. Also, runtergebrochen, wir wollen nachhaltig sein, war eben etwas tiefere Flughöhe, wir wollen sozial nachhaltig sein. Das heißt, wir wollen sicherstellen, wenn wir unseren Namen geben, der, der im Ausweis meiner Kinder steht, wenn wir unseren Namen für Produkte hergeben, dass die, egal wo sie produziert werden, zu vorbildlichsten sozialen und menschlichen Bedingungen hergestellt werden. So, das war der Entschluss. Und dann waren wir auf der Suche nach, du hast das vorhin gesagt, Siegel, kann man da auch verwenden, mhm. nach Partnern, die uns dabei helfen, von diesem Bauchgefühl wegzukommen. Wir sind bei der Fairware gelandet. Ich habe damals persönlich diesen diesen Prozess begleitet, weil ich damals schon überzeugt war, das ist Chefsache, weil mich der der Prozess und die Vorgehensweise überzeugt hat. Der Prozess lautete nämlich von Anfang an bei der Fairware, hey, du bist nicht schlecht, wenn du nicht perfekt bist heute, sondern hey, wir wollen dir helfen, täglich besser zu werden. Mhm. Ja. Und wir werden auch nie ankommen. Wir werden nie perfekt sein, aber wir werden täglich besser werden. Und da erarbeitest du auf Vorgaben der Verwehr eine ganz klare Agenda. Und da gibt es einen Action Correction Plan. Da steht ganz konkret drin, was du die nächsten zwölf Monate bis zum nächsten Audit zu erledigen hast. Und alles, was nicht funktioniert, und das kommt vor, kannst du dir ja vorstellen, also wo gehobelt wird, fallen Späne, das wird öffentlich an den Pranger gestellt. Das auf deine Kosten schreibst du in deinem Nachhaltigkeitsbericht, den du allen deinen Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellst. Mit allen Ups and Downs. Und die Fairwehr hat so, ich glaube, es sind insgesamt sieben Ziele. Natürlich steht da drin keine Kinderarbeit, das ist ja logisch. Aber es stehen eben auch so Dinge drin, wie zum Beispiel, dass in deinem Partnerbetrieb, egal wo auf der Welt, äh, Gewerkschaften zuzulassen sind. Und ich kann es da aus der eigenen Erfahrung sagen: in dem vor zwölf Jahren, als wir zur Fairwehr gegangen sind, habe ich mehr als die Hälfte meiner Produktionspartner, lange Produktionspartner, verloren, weil die gesagt haben: hey, in meinen Unternehmen, kommt keine Gewerkschaft. Das können wir uns als Deutsche nicht vorstellen. Aber in Korea oder in China oder in Asien, my home is my castle, da redet mir gar keiner dran, da waren die teilweise nicht diskussionsfähig. Und das hat dann eben bedeutet, okay, wir haben jetzt zehn Jahre gut zusammengearbeitet, aber es ist vorbei. Wir mussten innerhalb von zwei Jahren die Hälfte unserer Produktionskapazität neu allokieren. Also so Themen sind dabei. Arbeitssicherheit. Wie sieht der Arbeitsschutz eben aus? Ist gerade in der Bekleidungsbranche ein wichtiges Thema. Aber auch so Themen, die kommen weg von den enormen Überstunden. Wir sind ja saisonale Branche. Du hast immer zweimal deine Peaks. Und äh, da haben die sieben Tage die Woche zwölf Stunden gearbeitet. Das geht nicht mehr. Das heißt, du bist auch gezwungen, in Anführungszeichen, in deiner Planung besser zu werden. Wir haben auch durch den Prozess mit der Fairwehr viel in der Organisation bei Schöffel gelernt wo wir heute besser sind, als wir es vor zwölf Jahren waren, in Sachen Forecasting, in Sachen Planung. Also so so konkret wird es dann. Und ich habe das eingangs schon angesprochen, das ist nicht immer nur lustig und Kinderfasching. Beispielsweise Fairwehr. Fairwehr leader status Seit, ich glaube, acht Jahren sind wir das in Folge. Erhöht die Produktionskosten massiv. Warum? Du bist nicht nur verpflichtet, den gesetzlichen Mindestlohn in dem Land zu bezahlen, das ist selbstredend. Du bist verpflichtet, dich Richtung Living Wage, heißt es da, zu entwickeln. Das heißt, der Näherin, dem Schneider, ein auskömmliches Einkommen zu bezahlen. Das ist in der Regel so 20 bis 30 Prozent höher als der Tariflohn. Das heißt, es schlägt eins zu eins auf die Fertigungskosten durch. Anderes Beispiel, du kannst eben nicht aus der breiten Palette der Anbieter auswählen, in Vietnam bleiben wir jetzt mal, sondern du musst Betriebe zertifizieren. Du musst mit denen wirklich eine langfristige Partnerschaft eingehen. Da geht nicht mehr dieses Lieferantenspringen, der ist zwei Dollar billiger oder hat mal den schöneren Stoff, da wechseln wir mal kurz. Also massive Einschränkungen, die nur dann funktionieren, wenn du es haben willst als Unternehmen. Ansonsten sind diejenigen, die es umsetzen müssen, deine Nachhaltigkeitsmitarbeiter, verloren mit dem Tag, wo sie den Arbeitsvertrag bei dir unterschreiben.
1: Okay, ihr produziert ja schon lange in Asien. Man kann in eurem Nachhaltigkeitsbericht auch nachlesen, wo ihr genau produziert. Das sei auch mal am Rande erwähnt. Das kann ja jeder einsehen. Da sind so Zahlen, in Europa produziert ihr zu 7,34 Prozent, in Asien zu 90,24 Prozent und in Afrika zu 2,42 Prozent. Ich hoffe, die Zahlen stimmen soweit noch, dass ich die richtig nachgelesen habe. Bei manchen Herstellern kann man nachlesen, es gibt, naja, lokale Veränderungen. Man bewertet eventuell auch Made in Europe höher als Made in Asia oder sonst noch wo. Wie stehst du zu diesen, naja, ich möchte jetzt mal sagen, Vorurteilen Asien gegenüber?
0: Also Asien, Asien ist groß. Asien ist der wirtschaftliche Pol der Welt. Asien ist viel mehr als China. Ich bin seit jeher ein großer Asienfreund, weil wir als Europäer von Asien viel lernen können, was den Spirit anbelangt. Aber grundsätzlich, wenn wir in technische Materialien reingehen, dann ist also beispielsweise wasserdichte Stoffe, Polyesters, Nylons im Stretchbereich, bereich ja, Loft-Themen, neue Isolationen, Fliese, dann ist Asien, jetzt mal ganz pauschal, alternativlos. Warum? Weil seit ja, inzwischen fast 40 Jahren, die gesamte textile Entwicklungskette in Asien ist. Das heißt, die Stoffe, die Laminationsverfahren, die Webereien die Ausrüstereien, die sind alle, ursprünglich Japan, dann Korea, dann Taiwan, dann China, dann Vietnam, die sind in Asien, da gibt in Europa nichts mehr. Was wir in Europa fertigen, sind paar ähm, mal Mischqualitäten im Wanderhemdenbereich, ähm, ist die eine oder andere T-Shirt-Qualität, wo es einfach die Supply Chain dafür gibt. Aber technische, beispielsweise wasserdichte Jacken in Europa ganzheitlich zu fertigen, ist praktisch unmöglich. Das heißt, du müsstest die Stoffe in Asien kaufen, die irgendwie nach Osteuropa transportieren, was ein Wahnsinn wäre für die, die Umweltbilanz und würde letztlich länger dauern. Also Asien ist alternativlos. Asien ist nicht Asien. Man muss unterscheiden zwischen China, Vietnam, Myanmar, Bangladesch, Indonesien, also über ich glaube, die Hälfte der Menschheit kommt aus Asien. Das heißt, es sind viele verschiedene Länder. Es gibt in, ja, in, in den letzten Jahren eine, eine gewisse China-Vorsicht. Also wir sind aus China relativ au raus, weil die, ja, die Deglobalisierung, die man, die man lesen kann, jeden Tag in der Zeitung schon in den Köpfen stattfindet. Aber beispielsweise Vietnam ist äh, da völlig eigenständig. Das ist wie wenn man Dänemark und die Schweiz vergleicht. Das hat relativ wenig miteinander zu tun. Und insofern beobachten wir genau, wo die langfristigen Ströme hingehen, sind aber auch nicht in der Lage, kurzfristig zu springen. Da sind wir wieder bei dem Thema Fair Wear. Und es hat sich eben in den letzten 10, 15 Jahren relativ stark für uns rausbewegt aus China, rein in Richtung Vietnam, Indonesien, Myanmar, Bangladesch in die Ukraine.
1: Die ganzen hergestellten Artikel müssen aber auch transportiert werden, logischerweise, egal in welche Richtung. <lacht> Ihr seid weltweit agierend quasi. Was kann man als Unternehmen tun, um auch die Logistik grüner zu gestalten?
0: Ja, ist ein sehr spannendes Thema, wo Eco-Unternehmen, wir erstmal die unternehmerische Entscheidung getroffen haben, induziert im Wesentlichen vom Jakob im letzten Jahr, wir wollen den co 2 Ausstoß von Schöffel bis 2030 um 50 Prozent reduzieren pro Gramm pro Teil auf Basis 2019. Und zwar durch Einsparung. Und zwar, und jetzt wird es wichtig, in der gesamten Textilenkette. bis die Ware unser Haus verlässt auf dem Weg zum Händler. Also eben nicht nur der Standort Schwabmünchen, München, da sind wir bereits CO2-neutral. Dort installieren wir gerade einen großen Solarpark auf unserem Dach. Das macht 5 Prozent des Outputs aus. In unserer Branche, was, ich sag mal, Marken im Sportbereich, im Bekleidungsbereich anbelangt, ist 95 Prozent nicht im Headquarter, weil die gesamte Beschaffung eben weltweit passiert. Und wir wollen diese 50 Prozent Reduktion, was extrem sportlich ist, hin bis zum Faden, hin bis zum Chemiehersteller, hin bis zum Färber, bis zum Weber, bis zum Ausrüster. So, da bist du in Asien, da bist du im Prinzip, wenn, wenn, wenn dieses Ziel gesetzt ist, jetzt gehen wir wieder los, großes Ziel, ey, nachhaltig sein. Was machen wir für das Unternehmen? Beispielsweise CO2-Reduktion 50% bis 2030, klar messbares Ziel. Ähm, klingt erstmal wenig sportlich, aber durch Einsparung ist brutal sportlich. Warum? Weil es ohne CO2-Ausstoß nicht geht. Jetzt fängst du an, wieder eins tiefer, deine Teams zu sagen, ja, was sind denn die großen Stellschrauben? Und im Prinzip sind es zwei ganz große Stellschrauben, die in der Summe 80 Prozent ausmachen, 40 und 40. Das eine ist genau besagter Transport der Waren, also der Faden zum Weber, der Weber zum Stoff, der Stoff zum Produzenten, vom Produzenten die fertige Jacke nach Europa und dann zum Händler. Macht 40 Prozent des CO2-Footprints aus. Und die anderen 40 Prozent ist... Das Material, wenn wir mal das Material nehmen, da ist der entscheidende Hebel Recycling. Aber da kann man gerne mal mit so einem Meer aufräumen, Baumwolle oder Wolle ist wesentlich CO2-reduzierender oder weniger belastend als Polyester oder Nylon, stimmt so einfach nicht. Der entscheidende Schlüssel ist Recycling und wie gestehen diese Materialien. Und jetzt auf den Transport zu kommen, ist es auch nicht so, dass beispielsweise eine Fertigung in Portugal Ware dann mit dem LKW nach Deutschland transportiert, ist, ich glaube, sechs- bis acht Mal umweltbelastender als eine Ware aus Vietnam mit einem Schiff, wenn es, ich sag mal, vernünftig ökologisch betrieben wird, mhm. nach Hamburg zu bringen und von dort aus zu liefern, weil diese großen Containerschiffe einfach tausende von Containern drauf haben und es da einfach die Menge macht. Fatal ist der Flieger, Gilt übrigens für jeden von uns. Fliegst du einmal in den Urlaub, mag das schön sein, aber deine persönliche CO2-Bilanz ist für drei Jahre kaputt. Kann jeder rechnen, geht ganz schnell. CO2-Rechner privat, ist, kann, kann jedem nur empfehlen, ist wirklich spannend. Öffnet die Augen und so ist es halt auch mit Produkten. Klingt total logisch, aber letztlich sind wir ja auch Mode. Und nicht mehr fliegen heißt längere Beschaffungszeiten, heißt unflexibler, heißt höheres Risiko, heißt höhere Kosten. Trotzdem, und jetzt sind wir genau bei diesem Marathon, wenn du es haben willst, sag okay, ich, ich will es haben. Und natürlich wird es nicht ganz ohne Flieger gehen, aber wenn ihr es nicht schafft, die Fliegerei um 80% Prozent zu reduzieren, dann wird das nichts mit diesen 50% Einsparung. Ja? Und hört mal auf mit Kompensation, das kommt dann später, also so viele Bäumchen können wir gar nicht pflanzen, das ist alles viel zu einfach. Letztlich müssen wir, wir hatten es eingangs, unseren Wohlstand neu definieren. Und Wohlstand wird nur stattfinden, wenn wir auf einem lebbaren Planeten bleiben. Und dafür müssen wir unseren Output reduzieren. Und das wird Änderungen bedeuten. Heißt es deshalb, dass wir uns nicht mehr schön begleiten dürfen? Nein. Aber es heißt eben nicht weiter so, nur ein bisschen schneller.
1: Da sagst du was, da kann man einen kleinen Einwurf machen. Du hast auch schon Sachen reduziert. Wir haben eingangs mal über das Fliegenfischen gesprochen und du hast das früher gerne auch noch weiter weg gemacht. Ich glaube, in Kanada. Ja, Das hast du genau aus diesen Gründen ja auch privat eingestellt und machst es nur noch in Europa. Richtig, ne?
0: So ist es. Genau, das sind die Dinge. Also man kann nicht Wasser predigen und Sekt trinken. Das, das funktioniert einfach nicht. Jetzt geht es nicht ganz ohne Flieger, auch geschäftlich. Aber... Wir im Unternehmen haben die Flugstunden um, glaube ich, 70 Prozent reduziert. Das hat natürlich auch Corona geholfen. Aber du musst einfach auch nicht mehr für jedes Meeting nach Düsseldorf fliegen. Das geht auch mit Teams. Und ähnlich ist es mit Asien. Trotzdem musst du natürlich raus. Aber gerade im privaten Bereich versuchen wir in der Familie wirklich nicht mehr zu fliegen. Und ja, es gelingt nicht dogmatisch, aber... Nahezu.
1: Okay. Lass uns mal auf das Thema Kreislaufwirtschaft kommen. Wir haben es eben schon eingeworfen. Da geht es um ein Produkt, was hier aber mit Monomaterialien, was da ein Schlagwort ist, ein entscheidendes Wort. Also ein einziges Material, um quasi in die Kreislaufwirtschaft zu kommen. Da gibt es verschiedene Herausforderungen. Die habt ihr mit der Cirque Pans Loop soweit erstmal lösen können. Was oft noch nicht lösbar ist, ist nämlich, dass der Kreislauf tatsächlich entstehen kann. Das heißt, die Sachen wirklich wieder zurückkommen kommen Und dann wieder verarbeitet werden. Weil so ist es erstmal reine Theorie. Es ist möglich. Wie soll das aus Schöffelsicht umgesetzt werden? Das betrifft ja auch weitergehend jetzt mal ab von der Kreislaufwirtschaft das Thema Recycling, Recyclingfasern. Die wenigsten Sachen werden recycelt tatsächlich. So, Was sind Lösungsansätze aus deiner Sicht?
0: Also das Thema Kreislaufwirtschaft. Vielleicht ganz kurz, wieso sind wir denn dazu gekommen? Ähm, wir sind dazu gekommen, weil wir uns seit jeher mit dem Thema äh, Verlängerung des Lebenszykluses beschäftigen. Wie machen wir das? Zum einen, indem wir auf Qualität Wert legen. Das ist mal der entscheidende Punkt. Fällt mir meine Klamotte nach einem Jahr auseinander oder kann ich sie so wie es bei Schöfle zehn Jahre tragen? Also kostet ein bisschen mehr, aber Anti- Fast Fashion Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in Schwabmünchen an unserem Standort eine große Schneiderei haben, die Schöffel Service Factory, wo wir jährlich über 5000 Teile reparieren, um dann ein Produkt, wenn es dann im Auto im Skibereich, geht halt auch mal was kaputt, ja, den Lebenszyklus damit zu verlängern. Weil wir feststellen, dass unsere Kundinnen und Kunden oft Freundschaften zu ihren Produkten aufbauen. Also hast du vielleicht auch, ich habe es auch, so ein paar Produkte, hey, mit denen habe ich schon so viel gesehen und so viel erlebt. Die möchte ich einfach nicht missen. Und dafür sind die Kundinnen und Kunden auch bereit, Geld zu zahlen. Und das ist gerade im Zusammenhang mit dem Fachhandel auch ein tolles Thema. Ich sage mal, Mehrwert zu verkaufen. Den Gedanken weitergedacht. Wenn dann mal was kaputt geht. Ja, was passiert dann damit? Also jetzt sind wir bei dem Thema Kreislaufwirtschaft. Und welche Art von Recycling wollen wir? Da haben wir zum einen, dass wir recycelte Materialien einkaufen ist ja schon ein Teil, wo man sagt, hey, Kunde kannst du bei uns was recycelndes kaufen, aber eben auch den Kunden die Möglichkeit geben, ein aus meiner Sicht sehr weitgehendes Recycling ihrerseits anzustoßen, wenn dann beispielsweise die Schöpflose, bleiben wir bei der Loop Pants, weil die jetzt schon im ist, vorzunehmen. Da ist der Unterschied zum klassischen Recycling der, dass unsere Circularity-Kollektion, das ist eine kleine Kollektion, das kannst du natürlich nicht mit, 300 verschiedene Modellen machen, aber eben mit 10 verschiedenen, aus dem sogenannten Monokomponent besteht. Monokomponent heißt, das gesamte Produkt ist im Prinzip aus Polyester, aus Nylon, aus einfach einem Grundstoff. Bei uns ist Polyester. Klingt logisch, ist aber echt schwer und hat über zwei Jahre Vorbereitung bedeutet. Warum? Der Oberstoff ist das eine. Aber was passiert mit dem Garn? Was passiert mit dem Webetikett? Was passiert mit dem Knopf? Was passiert mit dem Reißverschluss, wo YKK im Prinzip ein weltweiter Monopolist ist? Wenn da die Zacken aus Nylon sind, dann funktioniert das nicht. Und bleiben wir bei der Loop Pants. Die Loop Pants so zu kriegen, dass sie mono ist und dabei noch vernünftig aussieht, also ja, wichtig, sonst kauft der Kunde ja nicht, hat uns zwei Jahre gekostet. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir auch vernünftige T-Shirts, Hemden und Fliese anbieten können. Das ist mal die Gestaltung dieses Produkts. Dann brauchst du aber einen Partner, der dir hilft, wenn dann da was zurückkommt in 10 Jahren, in 15 Jahren. Du brauchst einen Prozess und einen Partner, der letztlich dein Kundenversprechen einhält, aus einer Hose wird eine Hose. Wir haben dann einen Partner in Norddeutschland gefunden, der genau technisch ausgestattet ist, diese Hosen einzuschmelzen, zu Granulat zu machen. Kann man auch gut im Internet nachlesen bei Schöpfeln, wie das genau funktioniert. Granulat wird zum neuen Garn Garn wird zum neuen Polyesterstoff, aus dem dann die neue Hose wird.
1: Wie kommt die Hose dahin? <lacht> Kurzer Einwurf. Wie
0: kommt die Hose dahin? Also, die Hose kommt dann, äh, steht auf dem Etikett der Hose. Die Hose kommt erstmal zu uns, wird bei uns gesammelt und wird dann fängst du mir eine Meiner Hose an. Und wenn du dann mal tausende von Hosen und Shirts hast, von uns zum Recycler entsprechend transportiert, um eben vernünftige Mengen zu haben. Also für einen Kunden. Sind wir der Ansprechpartner, der kann es entweder im Fachhandel abgeben, Fachhandel gibt es uns zurück oder direkt an Schöffe schicken. Steht im Prinzip auf dem Produkt. Und der Unterschied am Ende ist dann zu nahezu allen, aus meines Wissens, allen bestehenden Recyclingprodukten, die eben nicht Monokomponent sind. Spülen wir es mal durch, da ist Polyester und Nylon gemischt und ein bisschen Baumwolle dabei. Kann man natürlich auch recyceln. Wird dann zerrissen und wird dann zu Hundetüten, vielleicht Autohimmel aber eben nicht zu so Und das ist ein Thema, wo eben gut aufgrund von Service Factory langlebige Qualität damit reinpasst, was übrigens auch noch zum Thema Reuse und Circularity für uns reinzählt ist. Was machen wir aus den übrig gebliebenen Materialien, dem Verschnitt etc. auch da? Haben wir Recycling-Konzepte, die aber eben wir selber bespielt, die
1: mit dem Endkunden nichts zu tun haben. Wenn man jetzt auf euren Reparaturservice schaut, der greift da, um quasi Sachen wieder auszutauschen, zu nähen, etc., ja, und so eine Langlebigkeit zu erzählen. Man kann aber auch den Schritt vorher ansetzen und sagen, wie sieht denn beim Design aus? Du hast es ja auch eben schon angesprochen, das Thema muss, also die Sachen müssen gut aussehen, klar. Ich meine aber dabei eher, wie kann man Sachen quasi Design, damit sie auch besser reparabel sind. Gibt es da Austausch untereinander? Quasi die Näherin darf auch mal einen Einwurf machen der Designabteilung und sagen, so hier, guck mal, das fällt mir auf, das ist komplizierter dran zu kommen, kompliziert wieder zu flicken etc. Gibt es da einen Austausch in den Abteilungen untereinander? Aber hallo, ja, vielleicht was zum, zur Service Factory, zur Näherei. Vor
0: 20 Jahren bin ich belächelt worden dafür. Der Peter Schöffel scheut den Sozialplan. Der, der drückt sich dran, ja, Wurmfortsatz der, der Bekleidungsfertigung in Deutschland gibt es nie mehr. Ich hab, war von jeher davon überzeugt, dass es total sinnvoll ist, am Standort in Schwab München, dort wo das Produkt passiert, Nadel und Faden nicht zu verlernen. Und es hat uns viel geholfen in Richtung Entwicklungen, weil wir einfach schneller sind und eben nicht auf irgendwelche asiatischen Partner da angewiesen sind. Das ist mal vorneweg. Und genau diesen Prozess herzustellen, zu sagen, unter einem Dach, kann der Designer, der Produktmanager und die Schneiderin miteinander an Detaillösungen arbeiten? Ist total spannend in Richtung Innovation generell, aber auch in Richtung Reparaturfähigkeit, in Richtung Verlängerung des Lebenszykluses. Also wie gestalte ich beispielsweise einen Beinabschluss bei einer Hose, dass ihn vielleicht die Kundin selber ändern kann? Wie gestalte ich eine Kniepartie, dass sie leichter reparabel wird? Kann ich aktuelle Tendenz oder aktuelle Entwicklung bei uns, kann ich Schiacken so ausstatten, dass ein Kunde leichte Reparaturen im Prinzip selber oder direkt beim Fachhändler vornehmen kann, ohne auch wieder den ganzen Transportweg auf sich zu nehmen? Es ist ein ganz spannendes Feld, wo neu bestellt wird. Wie kann man den Lebenszyklus eines Produktes über Design verändern? Ganz spannend, noch Neuland, aber wir für uns treffen da gerade und finden da gerade ganz, ganz spannende Erkenntnisse.
1: Peter, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen. Es wird viel über 2030 gesprochen. Das ist so eine Zahl, die immer auftaucht. Ist gar nicht mehr so weit weg. Also so richtig Zukunft ist es eigentlich gar nicht mehr. Einfach nur mal theoretisch. Wo stehen wir im Jahr 2030, was das Thema Kreislaufwirtschaft angeht?
0: Also die Frage wird sein, halten wir es so, wie es die Bundesregierung gerne macht, mit den Wohnungen, mit der Nachhaltigkeit. 2030 ist ja noch lange weg, schauen wir mal. Oder ob wir uns klar darüber sind, dass 2030 heute heißt. Das ist der entscheidende Unterschied. Für uns heißt es heute. Ich bin überzeugt davon, dass das Thema Kreislaufwirtschaft ein entscheidender Treiber ist, die CO2-Reduktion vorzunehmen. Kurzfristiger in den Materialien, die wir einsetzen, etwas weniger trivial in dem Kreislaufprozess, wie ich ihn gerade mit der Loop besprochen habe, beides macht einen Schuh draus. Beides in der Kombination ist ein super spannendes Thema in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, weil man es gut kommunizieren kann und wir es gemeinsam mit den Händlern, beispielsweise zurzeit auch mit den Loop tun und versuchen und auch schon machen. Ich glaube, dass wir 2030, ist nicht mehr lange hin, wir sind jetzt schon 2025 in den Kollektionen, auf jeden Fall einen zweistelligen Umsatzanteil haben werden in, ich sag mal, recyclingfähiger Ware. Und der Recyclinganteil an Materialien vermutlich bei 75 Prozent und mehr liegen wird, weil wir sonst unser CO2-Ziel gar nicht erreichen können. Also wenn wir 50 Prozent reduzieren wollen, dann ist eben neben dem Transport genau der Einsatz von intelligenten, technisch hochwertigen und attraktiven Recyclingmaterialien, ganz spannend. Da passiert viel, sind wir aber trotzdem noch am Anfang, weil wie der Brille des Kunden, der Kundin sowas natürlich widerstandsfähig sein muss, funktional sein muss und schön sein muss. Also nur recycelt und nicht attraktiv oder nicht, nicht haltbar macht ja auch keinen Schuh draus. Und da passiert aber viel und ich glaube, das ist bis 2030 der entscheidende Treiber. Das Thema Kreislaufwirtschaft in Richtung wirklichen Recycling, wird eher auf einem Zeitraum 15 bis 20 Jahre an Traktion gewinnen. Heißt aber nicht, dass wir die 10 Prozent bis dahin an Umsatzanteil nicht erreichen werden.
1: Okay, Peter, wir sind am Ende. Ich danke dir für den spannenden Einblick in eure Arbeit und das, was ihr vorhabt und auch den Ausblick für das, was du erwartest in der nahen Zukunft. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, wieder eine Folge fertig quasi im Kasten. Gerne könnt ihr Kommentare und Anregungen an uns schicken, sowohl per Mail, das wäre redsport.srz.de oder ihr schreibt uns an über LinkedIn, SRZ Sport, da zu finden. Ich bin dort auch zu finden unter Ralf Kerkeling. Und wie immer sind wir offen für, ich sagte es, Anregungen und quasi Kommentare zur Weiterentwicklung dieses Podcastes. Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Aktiviert doch einfach diesen Kanal per Glocke, dann bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Folge erscheint. Und schaut auch mal oder hört auch mal rein in den Podcast des Kollegen Florian Bergner. Lieber Peter, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Sommer mit allen Aktivitäten, die du vorhast so. Wo geht's hin als nächstes Fliegenfischen?
0: Ja, also hier in Schwabünden gibt es ganz gute Gewässer mit dem Fahrrad. Äh, denke ich mal am Wochenende an die Wertach. Dort äh, ist Maifliegenzeit, also das ist eine gute Zeit, äh, Passion für die Fliegenfische, Passionszeit. Und ansonsten geht's mit dem Radl in, in die Tiroler Berge und äh, es wird ja jetzt mal das Wetter ein bisschen beständiger. Äh, ich wünsche euch auch allen einen guten Sommer. Danke, dass ihr zugehört habt und äh, gehen wir's so an. Die Zukunft beginnt heute. Tschüss. Tschüss.